0: Buenas noches y bienvenides a Divas y Frites. Estas son las noticias de los últimos tres meses. Pues fíjense que en este tiempo que no nos hemos visto, nació de un chuki de ulespuma, la estrella conocida como Bulbita D'Alessio, para mojarnos la pantufla a todos. Ay, qué chico. Asimismo, el presidente de la República dio positivo en COVID, no sin antes presentarse sin tapabocas en la mañanera y llamarlo... Una gripita. Habrá sido el sereno. Se parece a mis amigos. En los últimos tres meses se lograron mantener con vida 1,800 ejemplares de pandas. Y el atún rojo atlántico pasó de la categoría en peligro a la categoría de preocupación menor. Como Mir cuando dejó de salir con hombres. ¡Éale! Mir y Lepaline lograron ponerse una segunda dosis de AstraZeneca. Es como amanecer en el Pedro Infante y, deci y decidir seguirla en Fishers, declaró Lepaline, remembrando su pasado. Renata, el perrito, fue por primera vez a acampar. Y al puro estilo de Heat Ledger, encontró el amor entre los árboles y la fogata. La perrita salvaje todavía la espera en las, en las cascadas de Tulimán. Ah! En el festival de invierno, Billy Eilish logró mojarnos más que el diluvio universal con su calzoncito lleno de niñez Dios. Si tan solo la señora religiosa que me los vendió supiera para qué los estoy usando, le declaró este medio. Tras muchos meses de terapia, Mir Ramírez decidió vender su coche, quedando así solo uno en la familia. ¿Pero qué vamos a hacer si cortamos? Dijo Mir. Checar tu privilegio, le contestó Lepalín. Olé. En diciembre, Mir y Lepaline acudieron a un festival de música con un simple objetivo, ponerse hasta el trópico de cáncer. Esto es por si nos meten la reata el año que entra, declaró Lepaline, como un Nostradamus moderne. ¡Claro que sí! Mir soñó poquitísimas veces que Paline le engañaba con todo tipo de identidades. Cada vez que despertó le reclamó que por qué se largó con alguien más. A Palina le tomó semanas y semanas de entender cuál era el problema. Esto es ¡Vivas Divas y Cifrites! frites. Ah! ¿Cómo se sienten esta noche? Yo estoy feliz de estar aquí. ¿Cómo estás? Mi Oigan, mm. alguien ya nos está factchequeando que el chiste del atún atlántico es verdad. Porque es verdad. Yo chequé, yo chequé. Porque, mis... porque salió de una fuente. O sea, lo, salió de una fuente fidedigna que es el periódico El País, verdaderamente. Oigan, pues yo estoy muy feliz, verdaderamente, porque se logró, se logró de mucho, después de es que Mercurio retrado, cuéntenos, coméntenos en, los, coméntenos en los comentarios si Mercurio Retraído también te trae de la greña, de del ovario, si del de ovario se me agarró, me despertó en la noche, me dijo, eres una pendeja, y yo estoy dormida, como trapeador me trae así, siento que estoy trapeando el piso con el barro, el piso, con, con el, el pelo. entonces, ¿qué se tuvo que lograr para llegar hasta aquí? Cuéntanos. Pues se tuvo que lograr primero que la semana pasada pasamos por un evento muy desafortunado y muy triste en nuestra vida que fue la partida de nuestro gatito Ramón. Fue muy horrible porque el miércoles que íbamos a transmitir, sucedió todo. Y entonces dijimos, no, no se puede. Estábamos yo Cada vez que abríamos la boca, estábamos llorando. Porque fue muy triste, muy doloroso, muy repentino. Y, y nos queríamos forzar a hacerlo porque habíamos uh -huh. tenido, o sea, habíamos quedado con ustedes. En el, y yo me sentía como en un compromiso. Pero la verdad es que no recomiendo forzarse a, a hacer nada, nunca. Porque, pues, las cosas pasan por algo y también, pues, eh, el corazón habla. Y yo estaba sintiendo que no estaba pudiendo. Y, pues, ni modo. Ni modo. Y, pues. Y bueno, entonces tomamos el este programa está dedicado a Ramón. Exacto. Ramón, Ramón que partió rápido, pero nos enseñó demasiado. Estará siempre en nuestros corazones y entonces pues este episodio es para Ramoncito allá donde esté y lo amamos muchísimo y lo extrañamos de más. Pero pues ya esta semana dijimos, a ver ya, hay que ponernos chingones porque este podcast para mí es una cosa deliciosa, hermosa y ya extrañaba muchísimo este espacio y extrañaba muchísimo hacer esto contigo verdaderamente porque aquí, aquí nos enamoramos, aquí consumamos el amor. Aquí. aquí desconocimos a, a la comadre, a la Exacto. entonces comadre. A la de aquel entonces. A la de aquel entonces. Exacto. Y entonces, pues nada, regresar, la verdad, es, es una fantasía, es un gozo, y, y ya ya, ya urgía, verdaderamente. A mí ya me urgía. Yo estaba ya gritando En la casa, ya, necesitaba un micrófono. Ya había un plantón en reforma de que ¿dónde están las divas? <risa> y aquí y bueno, trajimos este que alguien llamó que alguien le llamó eh, algo de coral. <risa> lo cual me parece igual. Hay hay chupón, hay chupón, porque yo soy el bebote, el bebote el bebé, bebé, el bebé, bebé de, de, gigante, de esta y todas las semanas, y vamos a empezar con, bueno, le mandamos muchos saludos a toda la gente que está comentando. Gracias, A Daniela, Alejandra, a Tania Mumu, que eh, nos avisa que está en el hospital, le mandamos un beso enorme. Te amamos, te amamos. Eh, Y vamos a empezar con una sección muy querida por este podcast, que es poesía clásica. ¡Wee! Esto pues. es Poesía Clásica, donde leemos las joyas de la literatura latinoamericana. Vale, ¿Para qué vamos a leer hoy. Hoy vamos a leer poesía escrita por el varón de José Juárez Sin, Sin ganas de escribir bien. Conociste este poema llamado Oda a Galgadot. Oh, gran Galgadot, reina de espadas del tarot, de mujer maravilla en un spot, te vi y perdí, soy un robot. Curioso e impotente como Philip Roth, salado e inmóvil como la mujer de Lod, demente como aquel aprendiz de Pol Pot. Cuya palabra favorita sigue siendo complot. Como actriz de teatro entiendes el argot. Sin ti sufro el desamor de pierrot y muero olvidado. ¿Cuál país? Calot. Me entierro esa tres calles de cagnot. ¿Quieres que use mi crédito Fonacot? Para llevarte a Polanco a comer al entrecot, ¿quieres ir a Coyoacán por un elot? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Que les levante el boicot a tus amigotes que usan mayones? Eso sí que no. Siento que amigotes que usan mayones es homofóbico. Estoy excitada por esta sesión, verdaderamente. Quiero decirles que esta, estos poemas son verdaderos. Son verdaderos. Están publicados en libros. Este es de Emanuel Zavala, de Romances Toloaches y Amado. Se llama No hay pedo. No hay pedo. A lo mejor voy a estar valiendo verga por ti un ratito. Te voy a extrañar a media tarde y me voy a tener que morder los putos dedos para no escribirte. Aguantar los jodidos insomnios y acostumbrarme a la ausencia de tu nombre en la pantalla. Pero no hay pedo. Tarde o temprano vamos a olvidarnos, a conocer otros labios y a echar carcajadas con nuevos chistes malos. Y vas a estar bien. Y voy a estar bien. Con un poquito de tiempo y una docena de tazas de café, regresará la calma. ¿En serio? No hay pedo. Ni me debes nada, ni te debo nada. Botamos al cesto de basura los planes y fingimos que nos quedaban y olvidamos el color de la calle donde nos conocimos aquella noche. <ríe> te juro que no hay pedo. Aunque pensé que eras el final de mi mal de amores, aunque te hacía en la cena de Navidad y en el recalentado. Aunque me cagué un poquito la madre la idea de volvernos ajenos. Te juro que no hay pedo. ¿Tú crees, Manuel, que no hay pedo? No hay pedo. No hay pedo. Hombre, no hay pedo. Ok. Uno más. Este está muy fuerte. O el otro. Es que no sé si este o el otro. El otro, el otro. Creo que está muy te pareces tanto a México. A veces te pareces a Sonora, toda caliente y alegre. A veces te me figuras a Tulum, toda drogada y hablando de la armonía del cosmos. A veces te pareces a San Cristóbal de las Casas, bien enigmática y terca. A veces te pareces a Oaxaca, toda colorida y misteriosa. A veces te pareces a CDMX, toda temblorosa y llena de posibilidades. A veces te pareces a Reynosa, toda insegura y ausente de equilibrio. A veces te pareces a Tlaxcala, no sé quién te puso ahí ni para qué. Esto fue... Poesía clásica. Oh, wow. Oye, wow, esta curaduría, ¿eh? La verdad, curaduría. Una gran curaduría, una gran curaduría. Este, Tlaxcala, no sé quién te puso hoy ni para qué. Yo creo que tú tienes que hablar de Tlaxcala. Sí, miren, o sea, a ver, hace poco fui a dar show en Puebla y ella estaba... Eh, el mágico, mágico pueblo de Valquirico, justo en pues la ciudad de Tlaxcala. Y estábamos Valquirico, wow. Estábamos atravesando Tlaxcala. Yo antes de llegar a Valquirico ya dije: Esta gente que hace chistes básicos de Tlaxcala es como los chistes básicos del Conalep, ¿no? Es como voy a decir que algo es culero porque es lo que tengo que decir. Pero la verdad es que tenía unos parques mucho más limpios que, que la colonia Roma. Tlaxcala. El Conalep está educando a muchísima gente y yo no sé por qué lo están insultando, verdaderamente. Y luego llegamos al mágico, al pueblo mágico de Valquírico ¿Qué nos puedes decir de Valkirico? A ver, Valquírico si usted no lo sabe, Valquírico es un pueblo hechizo. Es un hechizo, literalmente, que hicieron para que parezca la Toscana italiana. Entonces, es un pueblo que parece italiano en medio de Tlaxcala. Y la verdad es hermoso. La verdad es que contrataron a gente que sabe lo que está haciendo porque te hechizan ahí unos unos adobes, ahí, unos, el adobe, ¿eh? unos ladrillos, wow, unos balcones con flores que caen, y eh, luego te cobran 300 por respirar. pesos por unos molletes, así, y luego te dicen, ten la verga, o sea, vas a escuchar unos violonchelos mientras te los comes, pero también vas a ser penetrado por la cuenta, y está bien, y está ¿qué tal bien? nos dijeron? O sea, vayan con, vayan con la expectativa de que la gente igual y no va a tener las razones más Lógicas para responderles, así lo voy a decir. <risa> como que un amigo fue, y él este era parte del talento de, de Valkirico, porque hay varios grupos musicales, la verdad es que artistas muy cabrones. O sea, vimos, neta, muchísimos artistas cantando y tocando instrumentos musicales muy cabrón. Y en uno de esos grupos estaba un amigo a quien fuimos a ver. Y entonces queríamos sentarnos en el restaurante enfrente a tomar una cerveza como hace uno. Y entonces suena? les dijimos, nos podemos sentar aquí. Bueno, pues, si son solo bebidas, se tienen que ir en 20 minutos. <risa> O sea, todo el tiempo te recuerdan que no, que que, no vale no no nada, nada. Que tu vida no importa. Y tú dices, OK, OK, lo voy a dar, lo voy a dar por tomarme una foto en Instagram en esta banca que parece del siglo XV. Exacto, exacto. La verdad es un gran spot para tomarse aquella gran foto y fingirle a tus familiares que estás en negro. Pero lo que digo, o sea, es el lugar de primer mundo. O sea, lo más cercano al primer mundo que tenemos en, en México es valquírico Y la gente me está ninculando a Tlaxcala. Valquirico y el H.I.B. <risa> o sea, sí, sí hay cosas, ahí también aprendimos a tocar, a, tomar, este, a tirar arco. Uh, eso fue súper divertido. Estuvo divertido. La verdad es que yo creo que esa fue una excelente actividad en donde vimos que tenemos otra habilidad. Correcto. Sí, estuvo divertido. Correcto. Bueno, Vayan a Valkyrico si ustedes quieren ver. Y no es de ninguna en otras no es Ahí está el primer mundo. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente sección que me gusta muchísimo porque se llama Lo hizo Mir o Lo hizo Paline. Entonces les vamos a contar unas historias. Ok. Y ustedes, ok, aquí se tienen que poner chingones. Se tienen que poner chingones porque vamos a decir algo que pasó, vamos a contar la historia. Y van a decir quién lo hizo. Y ustedes tienen que adivinar quién lo hizo. Entonces pónganse rápido porque si no... Nos vamos a tardar mucho tiempo, ¿ok? No sé si hay algún delay, pero ahí vamos, ahí vamos hechizando. Perfecto. Ok, tú cuenta la primera historia. <coughs> ok, la primera historia. Eh, estábamos, bueno, la frase es, le dijo a un señor en Trópico que ya se estuviera en paz, ¿ok? O sea, la escena es la siguiente, estábamos en Trópico y había un señor claramente que no le estaba gustando que estuviéramos estas dos personas queriéndonos, amándonos, siendo parte del evento que está funcionando ahí. Y entonces se puso mal y empezó a molestarnos. Y entonces me gusta mucho escuchar tus versiones de los hechos porque yo tengo otra completamente diferente. <risa> bueno, O vale. sea, yo pensaba que estaba pedo ahí y quería, quería ver a Eva Blond. Ay, no. Bueno, no, yo siento que estaba ahí con su morra. Bueno, había una morra que según yo él estaba protegiendo. Y como que no le gustó nuestra diversidad. Eso fue lo que yo sentí. Okay. Porque dije, ¿qué más le pudo haber molestado? Y yo no, no estaba disfrutando él a Eva blonde o sea, como que él estaba ahí parado, pero no estaba de que, guau, wow, lo que estoy viendo, o sea, estaba ahí de a fuerza, a la de a fuerza. Y una que quiere ver a las Blondes en primera fila y le quitan espacio. Bueno, y entonces lo que pasó fue que el señor se puso mal y una de estas dos personas agarró y le dijo: ¡Ya! ¿Quién fue? Emiliano Polinar dice, mi, mi tía Paline. Pero toda la demanda. Andrea dice, <risa> dice Mir. Andrea dice Mir. Dice, Mir. Sergio. Alejandra, Mir. Sergio el de los conejos. Sergio de los Mir. conejos enfáticamente dice que Mir, este, pues sí fui yo. Fue Mir. Gracias, gracias Emiliano <risa> por pensar que yo tengo las agallas para hacer eso. Pero fue Mir, claro. Fue Mir. Pues sí, pues sí fui yo. Fue Mir y le, le puso la mano así y le dijo, ya. Pues, le, o sea, le toqué su cuerpo, le toqué su cuerpo y le dije que ya se mira en paz. Porque, a ver, a veces te tienes que ganar tu lugar en la pista. Es algo que yo no disfruto, pero a veces tengo que hacerlo porque quiero ver a Eva Blond. Y entonces, me encanta, me encanta. Ajá, o sea, y para mí era como, no tenía por qué ser difícil, porque además, pues, Eva y Amondi son nuestras amigas, nos invitaron al al, al DJ Booth con, con sí, ellas, o sí. o sea, estábamos, estábamos sí. bailando a su alrededor, o sea, tenía que, era un, era un espacio LGBT del, del festival, entonces, se supone que era un antro gay, entonces, pues, es que también hay... O sea, coño, yo o sea, lo que sentí es que yo tenía derecho a... No, pues sí. ¿No? A tener... Y, a estar a hacer los pasos y a tener un Nosotros. Pero de todas maneras llegó un señor que yo vi muy violento, muy pedo, muy como dices, muy incómodo. Uh -huh. este, y lo que vi es que con un cuerpo muy, muy grande y su cuerpo lo que hacía era todo el tiempo estar empujando a Paline, así todo el tiempo. Y entonces el cuerpecito de Paline que es chiquitín y hermoso Nomás no. veía como así, como un papelito. y Yo como... lo que hice fue hacerme chiquita, chiquita, así. A mí me dio muchísimo miedo y yo dije, ¡ah! Y me puse mal. Y Mir lo hizo muy bien. No, a ver, yo, crecí, yo crecí en Vietnam. O sea, si las cosas se tienen que poner feas, yo sé qué hacer. Eso no es una virtud. Pero ni siquiera creo que las cosas se iban a poner feas. O sea, yo lo que sentí es, sí había gente de seguridad. Había morras en la seguridad, cosa que me parece Ah, muy eso, importante. sí, eso fue muy importante. Como que... Cuando sí, yo vi morra cuando yo vi, o sea, que estaba con, con gente, o sea, que la gente que estaba en el poder, que digamos que es el DJ, pues es gente que iba a salir por mí, pues también estaba yo en una situación mucho más fácil que si agarro y empujo a cualquier güey en cualquier andro. O sea, la neta eso fue lo que yo pensé como lo que este señor necesita es que como ya está en un estado pues súper primal porque es bebito es que es bebito, eh, sí o sea ya, ya después, yo lo veía como sé, un niño ya sí, yo lo veía ve como un niño así como que ya estaba haciendo berrincho. entonces tuve que decir como su mamá ya José Miguel ya ¡Estás, literalmente pero José Miguel vete ya ya y entonces, obviamente, pues, todo el mundo dice es que, Mier, quítate, Nora. Porque, claro, siempre le damos el poder al varón. Pero la verdad es que José Miguel estaba incrédulo. Así no, sí, sí, de... pero es que eso fue para... O sea, por ejemplo, a mí lo que me pasó fue que a mí me dio muchísimo miedo. Dije, este güey me va a soltar un putazo y yo ya no voy a saber qué hacer y qué miedo. Eso fue lo que me dio a mí. Pero después, cuando tú actuaste, fue como, claro, o sea, esta persona no me va a madrear ahorita aquí porque no tiene una razón de ser. Y sí si, sí, la gente se va a poner al pedo, pues. O sea, como que la gente... O sea, nosotros estábamos en un espacio seguro para nosotros. Él era el que estaba fuera de lugar, pues. Entonces, pues, eso fue lo que a mí me enseñaste. Fue como, a ver, tenemos que nosotros hacer nuestros espacios seguros. Claro, obviamente, cuando sepamos que se puede. Pues, si estás viendo que hay un güey agresivo y ya está golpeando gente, no te vas a ir a parar. ¡Oye, ya! <risa> no. Pero fue muy loco cómo le pusiste un alto y se fue a la verga. Y ya. Porque sí se puede, Bebos. Sí. Ok, ahora quiero invitar a alguien muy especial para continuar con esta sección. A un ser que eh, la hemos novedad tenido, hemos tenido muchas ganas de traer este podcast y sí. no puedo creer que por fin se prestó a estar aquí qué puedes decir este ay miren primero les quiero decir que este personaje va a ir eh, teniendo más atributos físicos <risa> conforme vaya pasando este los episodios no más que pues hoy como es su primera aparición Viene de, llen, no viene de cara no lavada. No viene dragueada. Y entonces va a haber un nuevo personaje en este podcast que nos va a acompañar. Y, y pues me parece que es importante que le conozcan rápido. Él es. Ella es. Ella es. ¡Poncho el porro! ¡Poncho el porro!
1: Recién forjado. dice
0: ¡Élale! Muchito mozo. Muchas ¿Cómo gracias. Están?
1: Muy ¿Cómo bien. Muy fresco, la verdad. ¡Ay,
0: dale, ¡Estás fresco! Bueno, pues miren, Poncho, cuéntanos un poquito de ti, Poncho. ¿Por qué
1: estás
0: aquí? Pues, ¿Qué
1: tú no eres? Soy Aries, este estoy bien Valquirrico. ¡Eh, <risa> 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 Me
0: encanta, me encanta Valquirrico. Val uy, uy, ¿qué más nombre de, drag de alguien en La Escala?
1: <risa> exacto, Valkyrico escalera Una eléctrica.
0: Una draga las cal, las calderas sí. se llame Valkyrico. wow. Valkirico. Oigan, ¿y qué más de contó? ¿Qué, ¿Qué más si no eres? Si no eres? Pues, soy ¿Al... Aries,
1: este, y vengo aquí de que a hacer este el comic relief. Exacto. Sí.
0: <risa> Me encanta, exacto. Va a estar tirando el chiste, la broma. Tirando el gran chiste. ok, perfecto. Entonces, Vas a participar en esta dinámica de la siguiente manera, vamos a decir sí. otra historia, y después ustedes van a tratar de adivinar quién, quién es el responsable de esta historia, el porro, al final va a dar su veredicto, y vamos a decir si es cierto o no, ¿qué dicen?
1: Yo creo que dijeron que sí, muy fuerte. Perfecto, oh. y gracias a Fermín
0: Alonso por depositarnos 500 pesos verdaderamente. Fermín, gracias, gracias. Fermín, Fermín. Gracias. Fermín, Fermín. Esto es para ti, gracias, Fermín. Fermín. Okay. ok, ok. Fumale al porro, mamone. Okay. Gracias, entonces, Fermín. esta es la historia de cómo, pues, eh, o sea, la persona que, que realizó esta hazaña iba, iba manejando camino a Puebla y entonces alguien eh, empezó a gritarle. Eh, por, por la ventana, así de que se te ponchó la llanta. Ah, sí, y entonces sí, sí, sí. se orilló, pues en una avenida muy muy pinche, la verdad, o sea, en una avenida así muy carretera sin acotamiento, no había nada de espacio, íbamos con una poblana, este, la poblana dijo, "No se preocupen, ahorita le hablo a mi hermano." y, y esa persona dijo que ¿A quién le vamos a hablar? ¿Ahorita le hablas a quién? Disculpa. Y entonces procedió. No queremos a tu hermano aquí. Procedió a lesionarse un disco tratando de cambiar, sí, bueno.
1: O sí, sea, ya sí está mayor. Es que y ya logrando está
0: cambiar esa llanta. Logrando. Logrando, completando la hazaña de cambiar esa llanta. Y después llegó el gran... El gran her hermano. El gran hermano. El gran hermano de, de María Secas, que este, se acercó, y eh, al, llegó a la gasolinera ya que habíamos cambiado la llanta, y dijo, ¿Quién cambió la llanta? Y esta persona salió del baño de qué. Fui yo. Es que ella también. Ok, ¿Quién fue? ¿Quién fue? Es que, sí, diciendo, fue?
1: Mucho pali, mucho pali. Dos mil. Eh, Alguien, Andrea Pérez, nos acaba de donar nosotros también te amamos.
0: En... Ay, gracias, Andrea Pérez, gracias, verdaderamente. Por ahí dice Sergio el de los Conejos que a mí se me va chueca, seguro. <ríe> Pali ¿Cómo? mientras cantaba dice, yo lo calles. <ríe> me encanta, me encanta. Oye, amo que Dani Mugo seguro ya dos veces que Pali. <ríe> ya seguro ya dos veces. Emiliano Apolinar va por mí, va por mí. Siento que Emiliano está haciendo ese personaje que yo voy a ir en contra yo voy a decirlo con tal. Gracias por poner el salceo. Oye, ¿tú qué piensas, porrito? Poncho el porrito.
1: Eh, pues yo estoy casi seguro <risa> también que es pali. Porque como justo este contexto me hace pensar que Miru hubiera dicho, voy a soltar esto y me voy a esperar. A ver, que alguien me venga a resolver esto, porque qué flojera. Que yo no voy a levantar.
0: Yo no voy a levantar. Dice Mir que de ella no vas a estar hablando. Por supuesto, por supuesto que sí, cuenta, tienes razón. O sea, yo hubiera hecho eso, pero después al ver cómo Pali lo logró, o sea, sí fui porque, yo, sí fui yo. Sí fui obviamente. Yo. Es, es que tan tan bien. Bien. también lo, lo también lo, lo, así, o sea, ya hay, pues, estamos diciendo tú las mías y yo las tuyas, hay que revolverle y para que no haya tanto. Ok. Porque estamos develando rápido quién fue. Develando ¿Tú rápido, Tú podrías ¿verdad? bien cambiar una, mi también. Es que eso es lo que quiero decir. O sea, yo me dediqué a una parte que también es muy peligrosa del evento, que es pararte frente a los trailers y hacerle así. Oye, verdaderamente eso a mí me pareció que es un excelente trabajo. Y la gente que lo está haciendo... Lo entregué. Lo entregas porque es el cardio. Estás ahí moviendo entregué, el brazo María frente. también lo hizo. Sí. Pero también, o sea, cuando yo llegué con Pali, pues estaba muy duro, muy duro el virlo que es lo que generalmente. Andaba duro el virlo Yo no podía. No Andaba estaba puedo, duro el virlo Soy chiquito. O sea, Pali tenía todo toda la, la técnica en su cabeza, pero pues estaba muy duro el virlo Y la verdad es que yo estoy grandote. Entonces me, me subí al vir rápido y los aflojó y ya sabía. Ah, hicimos un trabajo en equipo. Me encontré subiéndome al virlo y me sentí muy empoderada. Y también me hicimos el sentí... gato rápido, cambiar los virlos, tras, 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 ah, Quitamos Y te dije, sí se puede, mamona. Sí. Aquí no nos vamos a quedar esperando a que venga el, va, el varón no. a resolvernos. No, tenemos, que, tenemos hambre. Tenemos hambre. Es que exacto, yo dije, no, hombre, de que, que llegue el hermano, claro que me va a ayudar. Y luego una no sé quién ensuciar las manos porque es un trabajo de ensuciarse. Pero pues, la no verdad No pasa es nada, verdad. se las lava una. <ríe> Exacto. Y la verdad es que nunca había cambiado una llanta en plena carretera. Y si es una experiencia que recomiendo, siempre tengan cuidado. Pero la verdad, acabé de cambiarla y dije... Porque aparte tenía yo la teoría más, no la técnica. O sea, sabía cómo se hacía, pero nunca lo había hecho. Y fue guau verdaderamente les recomiendo y creo que es importante saber también para... O sea, ¿qué? No, no vas a. Ahí que se te acabe el mundo. ¿Cómo crees? Ah, estoy lista Ok. Ok. Muy bien. Va a la siguiente. Esa persona, hablando de... ¡Ay, Val, rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, el borro! Sí, sí, sí. <risa> <risa> perdóname, perdóname, Ok. A ver. Pero, bueno. Esta persona, esta persona, esta persona se cambió. ¿Sabes cambiar llantas, porro?
1: No, por supuesto que no.
0: <risa> Quiero okay. que eh, lea que,
1: eh, la que nadie se preponga.
0: Me gusta, me gusta. Ándale, película. tú túnelas y ya y ya vemos. Para que no no se. Sé, A ver, no sé si... venga, 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 ajá
1: esta persona le dio mucho CBD a su mamá y no le dijo.
0: ¿Quién fue? Okay. ¿Quién fue? Venga. O sea, <risa> y ahorita les... les, les, les. Exacto, Exacto. Exacto, está más fácil así. Sí. Y luego ya extendemos, y luego ya extendemos. ¿Quién fue? Porque en el aquí en vivo. ¿Quién de estas dos personas le dio CBD a su mamá y no le dijo? No le avisó. No le dijo nada.
1: Mir, mir, mir.
0: Mir. Mir, mir, mir. porque eso dijo amigo. Dijo pali, dos palis. hay dos palis Hay dos palis hay tres palis, cinco mil, seis mil. No, pues, creo que este ha estado, ha estado más o menos. Más tú, la verdad, hay más tus. ¿Quién piensas que fue Poncho?
1: Ay, no voy a decir, pero. Sí, también creo que fuiste tú.
0: Fui bien. Sí, pero, o sea, pero bien, ¿no? O sea, padre. Que lo volteéis a ver cuando habla, dicen ahí.
1: Dinos por qué. Pues porque siento que es una solución razonable a la que luego la gente no quiere acceder.
0: Y yo digo, oh. oye, pues,
1: estaría padre eso.
0: Obvio, Mir, diosa canábica. Sí sí. Sí fue, mí Ramírez, sí fue mi Ramírez, sí fue Ramírez. Yo. yo me arrepiento. A ver, también yo para, para un poco ayudarte, como que nos dijeron, ay, esos chocolates no están tan graves. No y pone nada. nada. O sea, mira, para empezar, o sea, como existió un rumor que yo ya desmentí al interior de mi vida, que es el CBD no pone. Me disculpan y me perdonan, pero yo estoy hasta la madre con CBD. O sea, sí, yo también creo, yo también creo. O entonces, sea, hay, tip, hay de CBD a CBD. Pero y hay de que, dosis a dosis. Ajá, como yo siempre, o sea, como, como, como yo siempre he consumido THC, pues no me he visto nada. Porque hay gente que dice, no, yo no consumo THC, yo solo CBD. No, yo cuando soy deprimida, yo solo RBD. Yo solo Yo solo RBD. Y entonces, o sea, como que yo dije, pues no ha de poner porque un chingo de mamadores se lo dan. Y este. Órale. ¡Ja, <risa> me que por todo? Me porque esa gente tiene la culpa de que yo haya drogado a mi mamá. Y entonces, me dan una cajita de, de, de malvavisos con CBD, y un día, pues que mi mamá estaba muy en la angustia, yo dije, ay, ¿qué necesitaría yo? Es que eso también, a ver, cuando uno ve a sus papás, eh, sí, en la angustia de que, por cualquier cosa, cuando son cosas de, dices, ay, ojalá le pudiera decir, mamá, date un toque y todo va a estar bien, verdaderamente no le va a pasar nada a nadie. A y nadie. entonces tú, lo accionaste, accionaste lo que todos hemos querido hacer, y le dijiste, cómete estos chocolatitos, sí. o sea, mi mamá no puede estar viendo este programa, porque hasta hoy no lo sabe, ok, hasta hoy, ella no sabe qué le pasó ese día, yo creo que no lo está viendo, espero, pase? que pase ah, no. no. <risa> <risa> estaría muy fuerte, y entonces, pues, lo que ocurrió fue que yo, o sea, aparte yo dije, bueno, le voy a llevar estos, estos chocolatitos varios, pero pues se va a comer uno, y me metí al baño, y cuando salí se dejó toda la se caja. Había pues claro, porque estaban deliciosos y tenía porque no, eran no como tenía cuatro horas sin comer. Entonces yo dije, ¡ah, su puta madre! No, pues va. ¿Cómo y... le ¿Cómo hiciste? <risa> y mi mamá interpretó el estar pacheca como un estado de psicosis. <risa> A ver, es que yo, la verdad, poniéndome en el lugar de mi suéter imagínate que te da una pacheca y no sabes, claro que te claro que piensas que estás disociada. o sea, es como cuando te da la cruda, si no supieras que estás crudo, te vas al hospital rápido de que ahorita ya me voy a morir, pues lo mismo me pasa con una pacheca, no mames Y entonces yo dije, a ver, no, o sea, no, 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 no le quiero, no quiero asumir la responsabilidad de lo que dice, la voy a llevar por unas quesadillas, y entonces la llevé por unas quesadillas, y en las quesadillas se puso así impertinente con la hostess, así como que le empezó a gritar, ¿Quién sabe qué cosa? O sea, como que estaba ahí como muy muy extrovertida y luego se metió Uy, al baño, metió al baño un chingo de tiempo y luego salió y le decía, ¿quieres una que salía? Y me decía, no, Y yo, mierda, mamá. Y yo, mira, te voy a pedir un taquito de baracoa, te va a encantar. Y yo decía, en cuanto esa mujer pruebe la comida, le va a explotar el ratatouille. Y yo ya voy a estar off the hook, porque lo único que necesita es comer. Y yo, mamá, por favor, no te quiero... Y yo, verdad, y entonces me decía, es que tengo mucho asco tengo mucho asco y se metió 45 veces al baño, la gente, el staff del restaurante se empezó a preocupar, y entonces yo dije, bueno, le voy a pedir una puta quesadilla de queso, a nadie le he hecho jamás daño una quesadilla de queso, oh, y entonces ay. le pedí una quesadilla de queso, <risa> y se la trajeron, y yo... O sea, me, me tragué todo lo que pedía. Así, mi mamá pide la quesadilla, que solo le da dos mordidas, y me dice, voy a vomitar. Y en lugar de dirigirse al baño, que estaba de que bien derecho, se dirige así, a la salida del restaurante, a la entrada. Y pues salió la hostes, ¿no? A la que a la, a, Salió la hostess. Entonces, y me miró a los ojos, me miró a los ojos. Me dijo, está, ¿está bien tu mamá? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué decías? ¿Qué decías? No, pues Estaba muy arrepentida. O sea, muy, muy, me sentía una basura de persona en todo momento. O sea, hasta el día de hoy cargo un, un, un remordimiento fuerte por esa historia porque, este, pues, mi mamá pensaba que se le estaba yendo las cabras y solo estaba para el pachecón. Y ya cuando me fui, pues, <risa> pues ya, ti, no ya, ya le dio hambre. Es que el hambre llega después. Allí estaba de su vida todavía. Y así, me, así fue cuando me di cuenta que, pues, el CBD sí pone, no droga no. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Poncho. Ponchita? ¿Qué opinas, de la Poncha?
1: Ay, pues, pobrecita. O sea, sentí fue también por la quesadilla, porque es que rico, pero
0: qué feo. Ay, qué rico, pero qué feo. Ay, qué rico. Pero, ¿tú alguna vez has, has, este, estupefacientes a tus parientes?
1: Pues, yo ya proveo de por sí, ¿no? O sea, no que, eso, yo ya soy, ya soy, ya soy, soy yo, yo ya soy. Ya soy, entonces sí, pero así de...
0: Así de fuerte.
1: Así de sorpresa, no.
0: Está muy bueno. Está la, Así, la sorpresa es lo que creo que se pone no tengan, No tengan hijes. Perfecto. Lo mejor es no tener hijes para que no les hagan esto. Si ya tienen hijes, lo más seguro es que les hagan esto. Los aman, sí. pero les van a hacer esto. Sí. <risa> Con CBD esa y con CBD, con CBD, ¿qué? Es que no pone, nomás relaja. Vemos. Sí, también a cada quien le pega distinto, o sea, cada quien. Y tu mamá estaba en un momento Pero yo, yo después, un tiempo después, probé el CBD, me puse hasta la madre. O sea, es un cannabinoide, gente. No se dejen engañar. Sí. No se dejen engañar. Que pase la pachamama, dicen. Ok. Oye, estoy viendo la mordida de burro, perdonen. Es que de repente siento que está mordido a mí. Vamos al que sigue, el, el que Me está encantando. Eh,
1: se cambió un tampax en el coche en Valkyrico. Iba a decir Valkyrico. El Valkyrico.
0: Se cambió un tampax en el coche en Valkyrico. ¿Quién fue? Díganos. Esa está... <risa> <risa> ok. El Apolinar dice que yo. Bien. Porque ya, o sea, definitivamente después de lo que acaban de escuchar, ya no existe la moral, la rectitud, ya no hay nada. Mir, mir. Es que eres aguerrida, mi amor. También yo... Una basura soy. Mir. Ya venden bebidas con CBD y las anuncian en los partidos de fútbol. Miren, depende de la dosis. Mir, 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 mir.
1: Mir, hijo, dice
0: Tani, tani Momo Mir, mir Pali, Pali, Tani Momo, Tani Momo dice Pali. Mir, mir, qué fuerte. ¿Tú qué piensas? Porro? ¿Tú qué piensas, Ponchits?
1: Híjole, pues ¿Está, no difícil? Sé, está difícil. Pues es que, o sea. Cualquiera, ¿no? Porque cualquiera, somos cuerpos pues entrantes,
0: sí, verdaderamente. La verdad.
1: Y pues ya ahí, o sea, en cualquier situación extrema de necesidad, o sea, yo no dudaría ni tres segundos también en hacerlo. O sea, me parece. O sea, es de lo que vamos a hablar el día de hoy.
0: Aunque tú no des un cuerpo menstruante, no Poncho. Superado, claro. O sea, lo entiendes si eres aliado. Oye, me encanta sí, que sí. se conectó de una cuenta que se llama Gabriela Gómez y dice, hola, soy Yo-Yo, Mir. ¿Quién es Yo-Yo? Yo-Yo. <risa> Yo-Yo. Yo no. Yogurt. Ah, no yo yogurt. yogurt de fresa. Yo, yo. Soy artista, yo, Artista, artista urbana con unos murales bien guinchos. Vayan a seguir a, a yo, ya no es yo yogurt de fresa, ahora es yo plate, algo así, ¿no? ¿Cómo eres Dino. también. Es que también, mira cómo andamos. Ok, bueno. ¿Quién? ¿Quién se lo metió? ¿Quién se metió el tapax? Todo el mundo dice que yo. Fui yo. En una escena verdaderamente digna de un documental, de una serie de terror, de, o sea, y yo le dije a Mir, vamos a poner esto porque yo tengo que hablar, yo tengo que hablar al respecto. Porque ahorita me estoy acordando de quién es la culpa. Nos acabamos de vacunar y entonces la gente habla mucho de que el cuerpo menstruante ha sido afectado por la vacuna y que a algunas les da, yo yogur bebible soy, por favor, sigan. Y que algunas personas están dando más cólicos o les está bajando distinto o que el periodo, su periodo menstrual cambió. Bueno, yo no les puedo explicar. Lo que está pasando en mi cuerpo, pasaron muchas frases en mi cabeza que quise decir. Verdaderamente yo soy una persona que usa la copa menstrual y yo ya me adapté y yo ya sé que el primer día, pues es difícil y que la tengo que cambiar más seguido que lo normal. Estoy dando mucha información. Perfecto. Pero no mamen ese día. Para los cuerpos que no son menstruantes y que nos están escuchando, den gracias al cielo. Verdaderamente, aparte ese día, ah, ese día no traía la copita, me puse un Tampax porque era el primer día y dije, bueno, me pongo un Tampax, vamos a, vamos a Valkirico, ahí me lo cambio y ya llegamos a la SMX y todo va a estar bien. Hay una, dos horas entre cada parada, verdaderamente, usted puede soportar, señor tampón de algodón. Pues no soportó. Pues no soportó, no soportó. O sea, llegamos a Valkirico y como yo estaba sentada, pues es todo bien. Y en eso como de que, ay, ya nos vamos. Y literal nada más levanté, puse mi cuerpo tantito en posición horizontal y le dije a Mir, no, no voy a llegar ni a dar un paso, o sea, voy a, o sea, esto. Aquí la presa se liberó. <risa> y pues. Pues me, me dispuse a cambiarme el Tampax ahí sentada, verdaderamente. Ahí estaba sentada, sangrando y cambiándome el Tampax. Y yo solo le pedía perdón a mí y le dije, discúlpame por eso que estás pasando, pero es que... Y yo estaba en la ventana evitando que todos los poblanos nos vean y le hacía así, la verdad. Estábamos en el estacionamiento y la gente estaba bajando sus coches y a mí no me importó. O sea, dije, no puedo. O sea, verdaderamente no voy a poder. Y si me hubiera bajado del coche, hubiera sido un... No, no, no. Ay, no sé. No sé si alguien hubiera hecho alguna distinta pero verdaderamente fue, fue difícil. Hay gente que se preocupó por tu salud, porque Tani Momo está de que yo voy ganando puro acierto, Omar está de que cambiarse el Tampax es muy difícil. <risa> ¡Venga, mi poncho! ¿Cuál es la que sigue? ¿Cuál es la que sigue?
1: Eh, la siguiente es, le preguntó al mesero qué toppings tenía aquel gran tlacoyo.
0: ¿Qué persona, qué personalidad que tiene usted aquí enfrente? Le preguntó... ¿No? Usó la palabra toppings. Ah, un mesero. ¿Qué, ¿Qué toppings? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Disculpe, ¿qué toppings tiene el tlacoyo? Disculpe, ¿me podría decir qué tipo de toppings tiene? Mi tiele paline, mir. Mir. Mir, mir totalmente, pali. Mir. 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 Mi tiele paline, el palito. Guau, <ríe> wow, el palito, me encanta. El palito fue un ah. apodo que me pasó en escándala y fue muy divertido. Mi, 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 mi Tile Paliné, pero qué fuerte, chica. Mir está, está, está potato potato, te decía, Mir. Super Mir. <risa> mi Tile Paline. Bueno, ¿tú qué piensas ¿tú qué Alfonso? Dices, Alfonso? Ay,
1: está difícil, pero ¿puedo agregar otra pregunta?
0: A ver. Pregunta le, de continuidad. Esa,
1: ¿Esa persona le dio CBD al mesero? <risa> <risa>
0: no en ese momento, pero pudo haber pasado. Pudo haber pasado. Entonces, Obvio, no, Miguel, creo creo que me...
1: Sí, creo que Mir también.
0: Obvio fui yo la que digo, disculpe, tiene taro para el guarache. ¿El nopal es parte de los toppings o lo pido aparte? <risa> Pero aparte me dijo, ¿qué toppings tiene el...? Y se quedó así. <risa> como que te reiniciaste. No, pues obviamente me di cuenta de lo que estaba diciendo, cuando lo estaba diciendo, y fue del, del horror para mí. Fue uno de los momentos más bajos de mi existencia. Vi como Tenoch Huerta me cacheteaba a través de la cara, así, Mir, cállate. ¡Oh! Colonialista, colonialistísima. Not. No, pues fue muy, fue muy duro, fue muy duro, pero también... Me parece gran material, gran material para usted en casita. Sí, verdaderamente. ¿Y ya acabamos, Ponchito? ¿O qué falta? Falta uno. A ver, ok, último.
1: Se robó un aerosol de la COMEX.
0: ¿Quién se robó un aerosol de la COMEX? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se robó un aerosol? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se robó el aerosol?
1: ¿Quién? También hay que sí. decir que, o sea, es, nunca lo he hecho, pero es sencillo robar cosas de la comics Como que
0: están acomodadas no, que muy bien. Y que lo digas. <risa> lo digas, verdaderamente.
1: No quiero comentarlo.
0: Pero... otro pedo. Tania sí. Momo dice que Pali, Camilo dice que Pali, Pali Pato Juan dice que Mir, Emiliano Polinar Mir, Mariana Durán Pali... Susana... Este está... Este es el más... Yo lo callé, es Pali... Wow. <ríe> tu Pali so obvio, mucho. de súper cositas de su drag. Ay, no, pero, o sea... 100% lo que dices es verdad. 100% por
1: Pali para la universidad.
0: También pudo haber sido. Pali Mir. Pali Mir, dicen. Pues, estudiosa del pop. Pues, estudiosa del pop. Tienes razón. Tienes razón. Fuimos, les dos, nos robamos aerosoles de la comex sin querer. querer. No nos dimos cuenta. Pues es que miren, vamos a contar, era temprano, hicimos este hermoso letrero, no lo hemos presumido, está cabrón, pero hicimos este letrero con nuestras manos, y entonces fuimos a comprar, toda la escenografía, o sea, esta la compramos en, en la Parisina, Paline fue a una tienda de cortinas de que me la estamos pisa, estamos haciendo lo mejor todo, que podemos todo. verdaderamente para darles nuevas cosas, y lo que podemos hacer es hacerlo con nuestras manos, y entonces bueno, <risa> los tamales. Y entonces, hicimos este letrero y dijimos, hay que ir a comprar el aerosol para pintar las letras. Y entonces, era muy importante el tono, el pantone de, de verde y de, de green. El Palina se puso mal porque es director de arte. de puso mal los Se puso mal y empezó de que no, y todo tiene que ser pastel. Y, y la fuimos dos veces a la convención, la, a la convención. No hay pastel, no hay, no existen aerosoles pastel. Y bueno, no, ¿qué vamos a hacer? Y fuimos a tres tiendas de aerosol. Y ve y pregunta ya si tienen pastel. Y yo no van a tener porque no. Porque no hay. No y entonces hay. había un violeta muy chulo, este, y yo dije, ese, desde la primera vez yo dije, ese vamos a comprar, pero hay que hacer la labor, el cabildeo, el convencimiento. Y nos enseñaron el violeta y un morado más quemado. Ajá, más que y entonces, este es, no, pues, cual Y ahí nos tienes, no, pues, y eh, mira, de que ya se vas a escoger. Estamos confesando todos nuestros crímenes. En este entonces, proceso. el violeta, perfecto, el violeta. Ay, oiga, muy bien, este será, muy bien. Y el plástico, deme un plástico para que no ande yo manchando mi terraza. Carísima, finísima. Sí, perfecto. Y en eso, le, le digo, Mir, ya agarraste. Ah, bueno, ya habíamos comprado un aerosol blanco en otra tienda. Entonces, teníamos el aerosol blanco en la mano. Entonces, yo le dije a Mir, ya agarraste el aerosol refiriéndome al blanco. Y me dijo, sí, y yo agarré el morado del, del Me dijo, ¿ya agarraste el aerosol blanco? No. no me dijo, ¿ya entiendo. agarraste el aerosol? Y yo tenía un aerosol enfrente y lo agarré y lo metí a mi bolsa. Y luego le cobraron el otro y lo agarró y lo metió a su bolsa. Y cuando llegamos a la casa, había dos aerosoles morados. Y así fue como empezamos a escrachar la portada. <risa> <risa> y pues ya nos robamos aerosoles sin querer, lo lamentamos mucho. Y la verdad, pues, no lo lamentamos tanto. No, pues, porque ahí tenemos un aerosol y ya, y eso fue ¿Qué? eso fue, lo hizo Miro Paline la verdad me gustó mucho esta sección, bravo esta sección, gracias por venir Poncho poncho Vaya a ustedes saqueando más guapo, ah. más de...
1: Beso.
0: beso de tres <risa> Se va a terminar bien babeado este porro, ok ahora por último a por último, ya es la última sección del podcast, ya es la última sección del podcast a menos que quieras que comentemos rápido, ajá
1: ¿Quieres, ¿Quieres comentar? Coméntale,
0: ¿no? Ok, nos tardamos mucho en la sección pasada, entonces vamos a cortar esta que sigue, pero quiero nombrar. Yo quiero nombrar porque le dije a Mir, ya basta. Le mando un WhatsApp y le dije, ya basta de que esto esté pasando. Y verdaderamente lo que pasó es que ayer o antier, ya no sé qué día, creo que fue ayer en la noche, en este programa que se llama Me Caigo de Risa, eh, hicieron un chiste o bueno, se supone que estaban como en, un, en una cosa de improvisación y el juego de escena lo ponía Faisi. Y Faisi le dijo a, a los actores, les dijo, bueno, pues el juego de escena es que Mariana es hombre, verdaderamente es hombre y tiene algo que no tienen las mujeres y le falta algo que no tiene así. Y entonces, pues, empezó a hacer una cosa muy transfóbica y muy horrible y yo me encabroné porque hace muy pocos días acaba de pasar en otro programa donde Maki hizo lo mismo y verdaderamente yo ya estoy harta. Y estoy harta porque le digo a Mir que me parece muy cabrón que, que según yo, bueno, yo asumo que en estos espacios de comedia y de la tele hay gente queer escribiendo estas cosas, pero pues Mir me dijo que no, que estoy que estoy, que estoy en lo incorrecto. Estoy en lo incorrecto. Porque yo digo, bueno, si hay gente queer en los espacios, se pueden evitar esas cosas. Porque a mí lo que me sorprendió fue que esta persona tenía una tarjeta en donde ya venía escrito esto. Pero es que a ver, o sea, no. No es que estés en lo incorrecto, es que el que haya gente queer no es garantía bueno, sí, de eso, nada. Por eso, por eso. Bueno, sí. Por eso, o sea, me, eso, eso fue lo de me dijiste que estoy en lo incorrecto. Y lo que yo dije es como, a ver, no fue algo que se le ocurrió al aire, porque entonces, pues, ya la responsabilidad es de esta persona. Pero hay un equipo de escritores que decidieron que eso era el contexto de la, del juego, ¿no? Sí, o sea, podemos a, a, a mirarlo con una lupa y ponernos a pensar, bueno, ¿quién fue? Este güey está leyendo una tarjetita. Fue el escritor quien haya puesto ahí el, el chiste transfóbico, fue este güey al que se le ocurrió porque está improvisando. O, lo, o sea, pero al final es sistémico. Y el mensaje que está lanzando, pues, justamente es que las mujeres tienen un oscuro secreto y que en realidad son hombres, engañando a la sociedad. Y este tipo de mensajes, pues, son... Eh, en la cabeza de mucha gente justifican actos de violencia, Uh -huh. O sea, quiero ser muy claro en esto porque no es una cuestión de que me gusta o no me gusta el chiste, por supuesto que no me gusta el chiste, pero cuando el chiste replica un acto que, que, que bueno, re, replica un discurso que justifica, que justifica actos de violencia que se llevan a cabo todos los días, como estar diciendo que las mujeres trans son hombres con un oscuro secreto, este, el gavilano paloma, que están ahí engañándote, seduciéndote, ¿eh? pues es eh, muy muy congruente con el nivel de violencia que reciben estas mujeres en, en, en todo en todo el país y en todo el mundo todo el tiempo. Entonces, por eso me parece muy cabrón que la Maki, que que vos bon, Maki... Maki wow. O sea, Maki ha estado presente en, en los eventos más este, desafortunados del. De los ha logrado medios. logrado antagonizarme a título personal cada que abre la boca verdaderamente, ¿no? Entonces ya conocida por éxitos como Yo Necesito Que Un Hombre Me Proteja con Natalia Telles, este, ahora pues llegó con, con su onda de igual, ¿no? Este, ¿Qué tal si Luciana era Luciana? Y, y luego dijo que las mujeres trans son muy guapas. Y ella declaró, como, es que yo dije que las mujeres trans son muy guapas. Y luego incluso este programa llevó a una persona a explicar por sí. qué era problemático lo que se había dicho. Sí. Y unos días después vuelve a pasar. Bueno, y ahorita justo me están recordando que Faisy justo estuvo también en una plática. Bueno, Hubo otra cosa transfóbica. Ya ni me acuerdo qué pasó con gente de Acapulco Shore Que Faisi estaba ahí en donde hubo comentarios transfóbicos. Y entonces hicieron un panel y Laurel Miranda les fue a explicar. O sea, este señor estuvo con Laurel Miranda en un panel que le explicó. Y va y lo, o sea, es lo que a mí, es como, estamos haciendo, la, o sea, si ¿sí estamos, nosotras de este lado sí estamos de que, hey, oiga, miren, así es. Entonces, a mí lo que me pasa también es que me da coraje y me frusa porque del otro lado simplemente veo que, pues, pues sí, bueno, ya no me, no me sorprende, pues, pero es como, es el privilegio, simplemente, yo creo, es hablar desde el privilegio, porque, porque si no conoces estas realidades o si no te interesa conocer estas realidades, pues vas a seguir diciendo y, y diciendo estos discursos de dos sin saber las consecuencias. Pero a ver, o sea, como, ¿por qué estamos hablando ahorita en dos programas de televisas Se está hablando de la gente trans, porque hay mucha gente más que está el hablando es de la trans, gente I trans, see. porque la gente trans está en boca de todos, pero... Se está hablando desde un lugar que es muy claramente ignorante y que lo único que está haciendo es perpetrar, pues, esta violencia. Y, y a mí lo que me da coraje son estas justificaciones desde los comediantes de que es un chiste. De que, ah, exacto, de que, es, que es un chiste. Y es que, claro, o sea, yo he sido ese puto títere que estás en una televisora y te dan un guión. Y si quieres, si quieres que te paguen, dices el guión. Y, o sea, y seguramente a sí Cero lo voy a justificar, pero seguramente a Faisi no le no le preguntaron, oye, ¿estás de acuerdo con lo que dice esta QCard? Se le entregaron porque es un pinche títere y porque estamos acostumbrados a que el talento de los programas de televisión sean puras cabezas huecas que están leyendo un prompter. Ese es el asunto para mí de, de por qué hay tanta cancelación. Ay, en pero si encuentros. ves eso y si eres una persona que sabe y lees eso, dices, voy tienes a cambiarlo. Que, tienes o que cambio. Frenar, tienes lo que voy a frenar. cambiar. Y qué tal que Mariana antes era una flor y un hada. Ay, perfecto. ¿Qué harían? Y ya, o tienes sea, me pues. Tienes que decidir frenar. Por eso no es una justificación, pero tampoco es, o sea, mm, mm, mm. tampoco es, o sea, como esta gente que está súper adoctrinada a hacer lo que dice la televisora verga, güey. O sea, ¿con qué opciones se queda? Pon tú que, si me estás diciendo que se sentó con Laurel, es que tiene la información. Por eso es lo que te... me importa quién es este señor, lo que me importa es lo que dijo, o sea. pues sí. Y la reacción como de, de toda la escena, o sea, la reacción de ella y la reacción del otro vato que estaba ahí, como, o sea, como la reacción cómica a, al discurso que está en tantas películas, en tantas series, en tantas telenovelas, de que el hombre afeminado... Eh, hasta llegar, el espectro del hombre feminado, hasta llegar a la mujer trans, todo eso es digno de violentarse. Todo eso siempre es digno de violentarse. Y los hombres se ofenden, o sea, se ofenden de pensar que la posibilidad de que una mujer eh, que, que les guste sea trans y no, no lo sepan o se enteren como un engaño. Y sí, como sea, si ser trans fuera también, ajá, sí, como si fuera trans estaría mal. Entonces, como... Que, o sea, como, no sé, me, qué chido que hablamos de esto, me, pare, me parece muy chido que hayamos hablado de esto porque me parece como muy importante ya parar y nombrar cuál es la parte específica que es transfóbica de estos discursos, porque, la, o sea, ningún argumento inteligente es, es un chiste. O sea, uh -huh. ese no es ningún argumento inteligente porque estamos hablando de una violencia que se perpetra todos los días sobre estas personas, todos los días. Entonces, de, o sea, es igual de aceptable que decir que le, que, que le pegas a tu vieja. O sea, es igual de aceptable, de inaceptable, pues. Y, y... Y me parece que, o sea, a mí como comediante me indigna un chingo porque yo conozco mucha gente que defiende ese tipo de discursos. Porque aparte. A través de que la comedia es sagrada, no se toca y no se cuestiona. Por supuesto que se cuestiona y por supuesto que tiene que cambiar. Y aparte, bueno, yo siempre te digo, ¿no? Como que a mí me parece que la transfobia es bien, es una línea bien delgada. O sea, como de, bueno, pero si las personas trans antes eran hombres, bueno, las mujeres trans antes eran hombres. Y entonces es esto que es como. Hoy oh, está en esa ligera línea que es como si no tienes la información podrías decir pues sí sabes o sea como que son estas cosas en donde claro que mucha gente que recibe ese chiste no tiene la información y dice ay pues es un chiste pero entonces la responsabilidad está en nosotros o sea en las personas que tenemos los o sea en los micrófonos y los espacios porque pues claro que lo que digamos como tú dices alguien más lo va a escuchar y lo va a replicar entonces, como que es eso? O sea, a mí me cuesta trabajo a veces hablar de temas y de estas cosas. O sea, esto en específico digo, ¡uh! Pero tengo un micrófono y lo voy a usar para lo que yo creo que es lo chido, pues. Porque también hay que haber, tiene que haber una contrapropuesta a lo que está sucediendo en los medios masivos, ¿no? O sea, como yo le decía mir yo sé que, que a veces, pues justo, ¿no? Todo el mundo está hablando de las personas trans, pero pues sí, porque en los medios se está hablando de las personas trans de una manera, pues hay que hablarlo desde, desde la trinchera, desde todas las trincheras, ¿no? Como, como hacerla el... Pues sí, dar, dar herramientas desde otro lado Y dar discursos desde otro lado Y desde mi propia este, experiencia Que es ser una persona trans Sí es bien frustrante ver eso Porque es como, puta, se me revienta la burbuja Pues se me revienta la burbuja Y es decir, ajá, todo lo que creo que ahí va no, no está pasando y es triste Pero está chido que también entonces creemos estos espacios Como tú le pusiste ese alto al señor Ahí en el festival Es esto mismo, pues, es como Tenemos que poner un alto y ¡Ya no, señor! ¡Ya! 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 ya. Queda como un pendejo, por favor, deténgase ya. Deja de decir que es un aliado porque no lo es. Y bueno, ya, cerremos. Ahora sí, viene una parte que a mí me emociona mucho porque es novedad del podcast. Es novedad y esperemos les guste mucho porque le pusimos mucho empeño, ¿verdad, mi amor? Correcto, muy bien. Pues a partir de ahora, cada episodio de Divas y Fritas va a haber tres premios. Y los, los premios. que se sumen, así Ajá. como el acrónimo, el Ay, le Entonces ahorita tenemos tres categorías. ¿ok? Que son, bueno, las vamos a ir diciendo, y vamos ah. a ir explicando cada una, ¿ok? Y cada uno va a recibir un premio, y cada semana vamos a ir, este, cambiando la persona galardonada, y ya, ¿ok? Ajá, entonces, okay. es que pasa algo que nada okay. más ve uno. Ok, y entonces ya no sabemos qué once. A ver, vamos a pedirle ayuda a Poncho. Poncho. Poncho, ¿dónde estás?
1: Aquí, aquí estoy, este... Está aquí en el suelo, pero sí.
0: Ya no se ven los demás. Ah, ok. ¿Tú alcanzas no a ah. ver los demás premios? No.
1: No.
0: Ok, yo me acuerdo del, del segundo, el de este no me acuerdo. Ok, perfecto. Vamos con el primero que es Aquel Gran Plato de Cereal. Ah, ¿Qué es un gran plato de cereal? Ok, este, este premio que se llama Aquel Gran Plato de Cereal nació gracias a mi Ramírez. Mi Ramírez es la autora intelectual de este premio. Porque un día estábamos viendo como si tuviera 30, ¿cómo se llama? Ajá, esta de que 13 13 going on 30, on 30 con Jennifer Garner y, y Marc Ruffalo. La delicia de Marc Ruffalo. El mejor momento de su puta existencia con una playerita doblada en las mangas. Y ahí fue cuando yo le dije a Le este es un gran plato de cereal. Mark Rufalo, en esta película, saqué el gran plato de cereal, y yo la verdad le dije, mi amor, estás en lo correcto, estás en lo correcto, y entonces, pues, gracias a Mark Rúfalo, 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 en la U, Rúfalo, Rúfalo, gracias a Mar, O sea, también rúfalo. el Hulk está rico, pero, es pero en, que, sí, sea, ahí está como en su y punto. El, 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 el bronceado perfecto, bien, seguimos. Bueno, y entonces dijimos: Pues el, aquel gran plato de cereal se lo vamos a dar a aquella persona que triunfó esta semana, o en estos tiempos, o que hizo Esa algo persona que nos que parece. Cumple con todos los atributos para ser. Hacer... Aquel gran plato de cereal. Ajá, perfecto. Nos parece Delhi por alguna razón. Y el plato okay. de cereal de este episodio es doña Lana Wachowski. Lana Wachowski, ¿saben por qué lo decidimos? Porque. Pues yo me enamoré de las películas de Matrix hace poquito, hace unas semanas, porque como que yo no le había agarrado hasta que alguien me dijo, oye, esto es posiblemente una historia trans. Y yo dije, ¿qué? Lo tengo que ver, Bueno, a mí me hablan de cualquier cosa, LGBT y yo me voy a parar a investigar verdaderamente. Y entonces me eché todas las películas, nos echamos todas las películas en, en, el, pues en el internet, fue mágico. Las vimos todas y yo estaba de qué, nada más, si es, y lo binario, y no sé qué, y ya yeah, y se está saliendo, y no sin qué, y vimos la última película. nos encontramos es... mil códigos, eso es muy bonito. No quiero spoilear porque trataré de no spoilear. Si no han visto la última película, quítenle ahorita tantito porque igual la cago y ya ni moro. Pero seguramente supieron y se enteraron que cuando salió los FIFA se enojaron. pues FIFA mm. se enojaron porque pues no les pareció lo que querían. Y... y a mí me gustó mucho, 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 mucho. Y la hizo la señora, Lana Wachowski, porque ahora sí dijo, y explica en la película por qué la hizo, lo cual también se me hace muy bello. Exacto. Y en la película Ajá. dice, ustedes querían que fuera esto y esto y esto, pues esto va a ser. Ajá. Pero también mete ahí, bueno, yo estoy, ¿verdad? Alucinando, porque digo, no me es desde hace tanto tiempo está hablando de este pedo. Claro. De cómo es transicionar, de cómo es estar, y hablando desde muchísimos otros lados, o sea, como desde muchísimas perspectivas, bueno, a mí sí me parece que es una historia trans. También creadora de la gran serie de sense que nos regaló la mejor orgía en la historia de la wow, televisión. Sí. Verdaderamente. 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 O sea, y también fue la wow. primera vez que yo vi a dos mujeres en la pantalla, bueno, que yo lo viera así, y una mujer trans y una mujer cis coger con un strap on. Yo dije... ¿Qué? Está Deliciousness. Pasando. Verdaderamente, Delicious. gracias. Deliciousness, panse pansexual. Mm -hmm. Sí, los cifas querían explicarle a las Wachowski su propia película. Exacto. Dice wow, ¡Guau, sí, guau. estaban de que no, así no es, tienes que hacerlo así. Sí, pero, o sea, como si la ven, bueno, yo, yo como que entendí por qué, entendí por qué. Y me pareció un, una cosa muy sutil y muy mágica que se puede lograr con el arte cuando sí eres fiel a lo que crees siempre sin importar la presión. Estamos hablando de Matrix. Matrix, Matrix todas cuatro. las películas de Matrix. Matrix 4. Cuatro. la 4 cuatro, yo Ajá. digo que ya ahí es lo más claro. de que que Eso que sí ya es, es, es bueno, el Recomendance. El reco ah, ok, sí es cierto. Recomendance. No, no, no. Recomendance, no. Recomendance. Ese era el gran plato de cereal. Ah, ok. Bueno, sí, pero pensé que, ah, no, pero ya sé cuál es el sí. recomendado de esta semana. Ok, hablando de eso, les vamos a recomendar una película. Uh -huh. Recomendar. Este es el siguiente. Este no es un premio, es la recomendación, porque estamos viendo que todo el mundo en los podcasts se recomienda y nosotros no estamos recomendando nada. Entonces, vamos a recomendar cosas que vemos en la semana y se las compartimos. Esta película se llama Miss Behavior. En, en español se llama Mis Revoluciones Miss Revolución. Mis Revolución. Y sale Kira Nightly, está en Netflix y se trata de el boicot feminista al eh, concurso Miss Mundo. Miss Mundo. Fue cuando unos feministas fueron a pararse a Miss Mundo a decir, los estándares de belleza me los paso por el mundo, sí, dijeron. Ajá, es un peliculón. Y, y la verdad está bien chida, como que justo vimos lloramos porque habla de cómo resistimos todas desde nuestra tinchera, desde nuestro conocimiento, desde el entendimiento que tengamos del feminismo, desde nuestros límites que podamos poner, pero todas estamos resistiendo desde un lugar distinto, y bueno, a mí me parece una película muy chida y que, pues, es comercial, lo cual está chido porque, pues, se está hablando de estas cosas. Si usted está eh, por algo en reposo, si usted tiene tiempo, si usted no sabe qué ver el domingo, Exacto. échese Matrix 4 y luego Miss Behavior ¡Éale! ¡Eh, ¡Éale! ¡Eh, ¡Éale! ¡Eh, y luego tenemos el. Ese es el recomendance. Recomendance, dance, dance, dance recomendance, dance dance. Recomendance, recomendance. Y ahora vamos con el siguiente premio de la Ese es el premio, ese es mi favorito, la verdad. Que es el termo de Carlita. El termito de Carlita. Hicimos una recreación. Paline hizo una recreación de este espectacular vaso. Vean, vean el nivel de. De piedra y de... Hay mañana. pedrería, hay pedrería. Ustedes no sé si sepan, pero en este en este podcast ya se ha hablado de que nuestra amiga Carlita Díaz vende unos termos. Carísimo. Carísimos. Carísimos, hicimos una réplica. En casi dos mil pesos. Ajá. Y es un termo. Ajá. Y entonces dijimos, hermana, no manches. Se parece muchísimo a eso. Y entonces hicimos la réplica en chiquito. Entonces dije, hermana, perno, no manches. Hermana, no manches, que los <risa> has vendiendo tan caros si lo podemos hacer bien rápido. <risa> Entonces hicimos la réplica en chiquito para no gastar tanta diamantina. Y este premio es a, a lo, lo más absurdo, absurdo, a lo más absurdo. Pero no estamos hablando ni siquiera de esta semana, o sea, estamos hablando es de lo, lo más absurdo que hemos que... visto en meses. Es y cierto. eso es la conductora Maki. <risa> 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 ¡Maki! Felicidades por tu termito, Maki Ten. Maki, gracias, verdaderamente gracias por, por darnos nada. Gracias por, por nada, Maki, y, y sabemos que no es tu culpa. Sabes también, no es tu también, culpa. el sistema te por trae de te las greñas. este termito, porque, porque tú de que, oh, porque yo me mierda, y, y yo de que, ten, bebé, ten, toma, toma vodka de aquí, ok, eh, el gran termito, el gran termito, ese fue para Maki, y, ¿qué nos falta? Ya, bueno, este. Este que entre que es broma, entre que broma y broma, la verdad se asoma. Y Entonces, este lo compramos entre broma y broma, pero sí te lo voy a dar. Y cada semana va a cambiar. Pero este es el premio al bebote de la semana. En esta familia, la gente, luego nos quejamos mucho. Y estamos de que no quiero vivir, no quiero vivir. Y estamos peleando con vivir. Y esta semana, o bueno, hoy, digamos que fue hoy porque sí, la verdad fue se lo ganó mi Ramírez, porque fue un bebé grandísimo que no quería vivir y estaba peleando con ser un adulto gracias por exhibirme en, en este programa y, y gracias a ustedes a ustedes por sintonizarnos Oye, esta pero noche yo te amo. va a haber represalias va a haber represalias ahí les aviso Ahí, ahí voy a hacerles así. Oiga, la pasé muy demasiado amo, bomba. Ma. Este es el mi espacio. Hasta, favorito. hasta hace unos dos minutos la estaba pasando yo muy cabrona. ¿Qué pasó? Ah. La pasé yo muy bomba. Las extrañaba muchísimo. Extrañaba mucho por conectarse. A, a las amigues, a, a toda la banda que les sigue gustando este contenido. Vamos a, a darlo todo para seguirlo haciendo porque, porque nos gusta un chingo. Nos gusta un chingo. La verdad nos gusta mucho eh, hacer esto. A mí me encanta hacer esto contigo y me mamo escribirlo y investigar y ver qué les gusta. Ahí en nuestro Instagram pusimos un post... Eh, preguntándoles qué quieren ver en este podcast. Así que vayan a contestar eso para que sepamos qué quieren, qué les gusta. Y estamos también subiendo contenido al Patreon. Por favor, vayan al Patreon. Ahí hay contenido exclusivo. Y la neta es que hay cosas demasiado chistosas y que solo están ahí encapsuladas. De repente sacamos ahí algunas cosas de TikTok. Cuesta 100 y 200 pesitos al mes. La verdad, eso nos ayuda un montón. Uh -huh. este, Y Aquí hacemos ven un el... chingo de contenido para ustedes cada vez más. Entonces, métanse la patrona. Por favor, métanse la patrona. Y no olviden eh, que si están en Guadalajara, se lancen, por favor, el 18 de febrero a Casa en Clan para ver el Festival del Amor Divas y Fritas. A ver, vamos a dar las fechas. Fechas, ya tenemos varias fechas. A ver, tú primero. ¿Yo empiezo? Sí. Ah, bueno, la más próxima es que yo el viernes 4 de febrero voy a estar en Puebla, en Puebla, ahí voy a estar, así que vayan en Foro Conde con Poli Díaz y va a estar muy chido, va a ser show un gran show, show, show la verdad, so va a ser so muy so divertido, o sea, lo que está haciendo Pali en el escenario, está cabrón, está muy cabrón, cada vez es más bonito, y Poli es una puta bala, sí. entonces, yo creo que va a ser un show, yo so también so creo, so. es la primera vez que vamos a estar juntos y queremos hacerlo más, así que, bueno, este viernes, 4 de febrero, Foro Conde, Poli Díaz y yo, si están en sí, Portland, neta, no se lo pierdan, eh, yo voy a hacer mi show libre, eh, al aire libre, en el Cine Tonalá, el 12 de febrero a las 2 de la tarde. Está Deli porque es una terraza, comemos juntes, este, y ahí me va a abrir Kikis y me va a abrir una alumna que amo muchísimo que se llama Vida y que pues está haciendo un material muy cabrón, entonces me encantaría que fueran a acompañarme a este espacio y como les dije, en Guadalajara. Y también es un show que cada vez está cuajando más. Verdaderamente vayan ustedes a, yo veo que la, la gente grita en ese show, de... ¡Ah! porque verdaderamente hay catarsis hay catarsis, catarsis. hay catarsis, hay catarsis, hay mucha risa y, y me encanta a mí lo que haces. siempre, me encanta así que vayan a ver este gran show verdaderamente porque está muy chido y después, ya que estuvimos en el separado, nos vamos a juntar y vamos a estar en Guadalajara el 18 de febrero vamos a hacer el festival del amor de Divas y Fritas vamos a hacer drag en Esta serio está acabando se show gente, Eva Blot me hizo un chucky Eva, o sea, las blondes están bien. ya involucradas. O Amondi sea, me enseñó a maquillarme. Eric está ahorita haciendo unas mezclas así de la música. Vamos mi a hacer lip syncs, vamos a hacer música que usted no ha escuchado en Guadalajara. La, la verdad es que los shows de Divas y Fritas son muy cabrones porque son nuevos. O sea, cada show es nuevo y luego se olvida y nada. O sea, no se olvida, pero wow. Bueno, o sea, se va. Entonces, cada show lo cambiamos y yo siempre le digo a la gente que si pueden ir a ver ese show, de verdad, si yo no fuera parte de ese show, también lo recomendaría. 100% es de lo más orgullosa eh, de lo que más orgullosa sí. me siento en mi carrera siempre lo digo este peluchón salió de, de un lipsing lo hizo marina tóxica de un lip-sync de divas y tritas me voy a poner una peluca por primera vez en vida yo también me voy a poner un pelucón de impacto estamos haciendo de que manualidad o sea sí. ca cada vez hacemos más arte y estoy muy 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 emocionada porque nada más vamos a guadalajara a entregar esto y nuestro conocimiento va a tener dos talleres en guadalajara va a haber dos talleres es verdad va a dar un taller de drag, por si estás empezando tu personaje drag, para que vayas a, a, a explorarlo, y voy a dar un taller de comedia, Así que nos vemos allá, bebés. Nos vayan, vaya. vayan, vayan. Va a estar muy chido y qué chido que ya tenemos más shows que anunciarles porque verdaderamente nos estamos poniendo las pilas y gracias a todos por unirse y por estar aquí con nosotros en esta nueva temporada de Divas oh, y Frites. Son mi familia, sí, les extrañamos extrañado chingo. Aquí se siente su hermosa energía y su amor y nos vemos el miércoles. Gente. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Gracias, Eric. Te amamos. Y gracias ¡Ay, Poncho! ¡Poncho! Poncho, gracias. Poncho. Oye, pero no consensuaste con Poncho. Ah. ¡Tadá! Gracias. Gracias. Les amamos.